1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: E Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana... A gente vai falar de diplomacia, de sanções comerciais e de paz, ainda que frágil. Tivemos sinais de diálogo na Venezuela, uma tensa reunião entre os chanceleres da Rússia e dos Estados Unidos, e também uma crise migratória no Mediterrâneo, mais uma. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos? A gente vai cobrir tudo isso.
1: Esse é o último Clipping Cast antes da prova de primeira fase do CSD. Então vamos direto ao assunto, sem enrolação, porque o tempo é curto, não é mesmo? Esse é o resumão dos dias 17 a 21 de maio de 2021. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 17, o governo da Venezuela sinalizou ao novo chanceler brasileiro Carlos França sua intenção de restabelecer canais de diálogo com o Brasil. Após anos de relacionamento bilateral tenso, inclusive com a retirada de todo o corpo diplomático brasileiro da Venezuela o ministro das Relações Exteriores venezuelano declarou que seu país sempre esteve aberto ao diálogo. A sinalização com o diálogo com o Brasil também ocorre no momento em que o governo venezuelano faz os mesmos acenos em relação a Juan Guaidó, com o objetivo de tentar alcançar um processo de retomada da estabilidade institucional do país. Nessa semana, o líder da oposição, reconhecido como o presidente encarregado da Venezuela pelo Brasil e por mais de 50 estados, também demonstrou disposição para o diálogo com Nicolás Maduro, pedindo a suspensão das sanções econômicas dos Estados Unidos. Estados Unidos... Na segunda-feira, dia 17, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos vão compartilhar com outros países mais 20 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Chega-se, portanto, ao montante de 80 milhões de doses prometidas pelo governo Biden, embora ainda não haja uma definição a respeito de quais países receberam as doses prometidas. O governo americano comprou vacinas para imunizar três vezes toda a população de 330 milhões de pessoas e já aplicou ao menos uma dose em 60% dos adultos do país, ou em 47% do total de residentes. A ideia norte-americana é trabalhar juntamente com a iniciativa COVAX, vinculada à OMS, e não se engajar em compromissos bilaterais. Os anúncios recentes de doação de vacinas podem ser enquadrados no que especialistas das relações internacionais têm chamado de diplomacia da vacina, especialmente em contraponto à China e Rússia. Na quinta-feira, dia 20, o governo dos Estados Unidos anunciou que irá suspender as sanções contra a empresa responsável pela construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, no norte da Europa. A decisão demonstra a intenção de o governo Biden buscar melhores relações com a Alemanha, que foram prejudicadas durante a gestão Trump. O projeto agora, com cerca de 95% concluídos, contorna a Ucrânia, evitando o território que se encontra em grande instabilidade e aumentando o poder de barganha da Rússia sobre questões geopolíticas, tanto com ucranianos como com europeus.
0: Para quem está chegando agora, é bom entender que, durante um bom tempo, a Casa Branca viu esse gasoduto russo como uma possível barreira ao aumento das exportações norte-americanas de gás líquido perfeito para o continente europeu. Para os europeus, é mais barato importar o gás russo, que é transportado por gasodutos, do que importar o gás natural dos Estados Unidos, que atravessa o Atlântico de navio, uma vez que ele é transformado em líquido. E também havia um argumento político ressaltando a dependência de países do leste europeu, sobretudo no inverno, do fornecimento russo.
1: Também vale lembrar que, além do, do Nord Stream 2, a Rússia vem expandindo sua influência mundial no setor energético de outras formas. Por exemplo, em 2019, o Kremlin lançou o projeto do gasoduto Força da Sibéria para fornecer gás natural ao norte da China. Também há o gasoduto Truck Stream, que liga a Rússia, a Turquia União Europeia Na segunda-feira, dia 17, a Comissão Europeia afirmou que vai suspender o planejado aumento de tarifas de retaliação contra os Estados Unidos por até seis meses. O bloco europeu e os Estados Unidos acordaram uma trégua parcial na disputa tarifária envolvendo o comércio de aço e alumínio. Até o momento, os Estados Unidos manterão suas tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, que também se aplicam às importações da China, Índia, Noruega, Rússia, Suíça e Turquia. Na quarta-feira, dia 19, o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, registrou a chegada de milhares de migrantes vindos do Marrocos. Desde o início da semana, foram mais de 8 mil migrantes que entraram no território, o que tem provocado um aumento nas tensões diplomáticas entre Madrid e Rabat que envolve a luta pela independência do Saara Ocidental, território que Marrocos considera seu. Para a Comissão Europeia, o Marrocos tenta instrumentalizar a migração, o que deve ser confrontado pela Espanha, com o apoio da União Europeia. Para as autoridades de Rabá, no entanto, a crise guarda relação com o fato de a Espanha ter privilegiado suas relações com a frente de Polisário e com a Argélia, em detrimento do Marrocos. Os espanhóis insistem em apoiar o pleito do Saara Ocidental, de buscar autonomia.
0: Eu sei, eu sei. Você deve estar se perguntando o que raios é a Frente polisário. Vamos por partes. A Frente polisário é um movimento político-revolucionário em favor da autonomia do território do Saara Ocidental, por meio da sua independência e da instituição de um novo país, a República Árabe Saharau e Democrática. Ana, Conta pra gente um pouco mais do conflito.
1: Em 1975, forças do Marrocos invadiram o Saara Ocidental, uma ex-colônia da Espanha, o que resultou em confrontos com a Frente Polisário, que é apoiada pela Argélia. No ano seguinte, em relação à ocupação do território pelo Marrocos, a Frente Polisário proclamou a independência da República Árabe Saharaui, Democrática, que não é reconhecida pelo Brasil.
0: Ainda assim, outros países reconheceram a nova nação. Hoje, inclusive, são mais de 80 países que reconhecem a República Árabe Saharaui. Em 1982, a nova República Árabe foi admitida como membro da Organização da Unidade Africana, o que acabou motivando o Marrocos a se retirar dessa organização. Durante décadas, o Marrocos foi o único país africano a não fazer parte dessa organização regional, até que em 2017 ele resolveu aderir à União Africana, que é a sucessora da Organização da Unidade Africana. Também é bom mencionar que a República Árabe Saharaui Democrática não é membro da ONU, considera o Saara Ocidental um dos últimos territórios não autônomos do mundo.
1: Rússia. Na sexta-feira, dia 14, o governo da Rússia declarou que Estados Unidos e República Tcheca passaram a ser oficialmente considerados países hostis. A decisão ocorre em meio a tensões diplomáticas com o Ocidente e há poucos dias da reunião entre Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo. A medida impõe restrições na contratação de trabalhadores russos pelas embaixadas dos dois países hostis. Desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca, as relações... Rússia e Estados Unidos têm sofrido um processo de deterioração, especialmente em razão de acusações norte-americanas de intervenções russas em seu processo eleitoral. O governo russo nega as acusações, mas tem respondido às sanções impostas pelos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 20, os chefes da diplomacia de Estados Unidos e Rússia se encontraram pela primeira vez desde que Joe Biden assumiu a presidência norte-americana. Os dois países defenderam a necessidade de diálogo e de cooperação em temas específicos, embora reconhecendo a existência de divergências. O encontro entre Anthony Blinken e Sergei Lavrov ocorreu na Islândia, às margens da reunião do Conselho do Ártico. Alguns temas despertaram grande tensão nas relações bilaterais, sobretudo a presença Rússia na Crimeia e a acusação de intervenção de hackers na Rússia nas duas últimas eleições norte-americanas.
0: Além das relações bilaterais entre Washington e Moscou, essa notícia traz um ponto bem importante, mas que recebe pouca atenção dos sersedistas. O Conselho do Ártico. Trata-se do principal fórum intergovernamental para a promoção da cooperação, da coordenação e da interação entre os estados do Ártico, as comunidades indígenas e também dos outros habitantes da região. Em particular, sobre questões de desenvolvimento sustentável e de proteção ambiental. O Conselho do Ártico foi estabelecido por meio da Declaração de Ottawa, de 1996, reunindo os Cinco do Ártico, que são os países com fronteiras no Oceano Ártico. E esses países são Canadá, Rússia, Estados Unidos, Noruega e Dinamarca. Só que alguns anos depois, a Islândia, a Finlândia e a Suécia também integraram o um Conselho como membros plenos, Há outras 12 nações com status de observador permanente, que reconheceram a soberania, os direitos e a jurisdição dos estados árticos na região. No Conselho do Ártico de 2013, Japão e Índia, que patrocinaram expedições científicas árticas, e a China, que tem uma base de pesquisa em uma ilha norueguesa, também ganharam o status de observadores, isso tudo indica a importância da região e como nações, ainda que longes, como a China e a Índia, buscam ter alguma presença, sobretudo em razão das novas rotas comerciais que vêm se abrindo, e também das reservas de gás e de petróleo.
1: Anotou tudo? Se não, pausa o episódio e escuta com calma de novo. Esse tema pode parecer um pouco distante, mas pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, estamos com uma novidade. O Clipping, em parceria com o Wibmec, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos, que são facilmente encaixadas em qualquer dia a dia, além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC. E... As avaliações são objetivas e também 100% online. Mas, de volta às notícias agora. Ana, conta pra gente em que pé está o conflito na faixa de Gaza?
1: Claro, Romeu, vamos lá. Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 20, Israel e Hamas aprovaram um cessar-fogo mútuo e simultâneo. Mediado pelo Egito, o acordo teve início no mesmo dia... A maior escalada de violência na região dos últimos anos teve início no dia 10 e deixou pelo menos 244 mortos em 10 dias, sendo 232 em Gaza e 12 em Israel. Os Estados Unidos têm mantido uma postura de apoio a Israel na ONU, enquanto o presidente Biden é criticado internamente por seu posicionamento, considerado passivo por integrantes de seu partido. De acordo com a Casa Branca, após conversas com Benjamin Netanyahu, Biden falou por telefone com o presidente egípcio na véspera do cessar-fogo. O Egito foi o interlocutor nas negociações por ter acesso ao Hamas.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 17 a 21 de maio de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba E olha, agora uma mensagem pessoal do Romeu. Como a gente não vai se falar antes do dia 30, eu queria desejar a todos uma excelente prova. Tenham calma e segurança. É importante respeitar a prova, mas não ter medo dela. Confie na preparação de vocês. Com foco e determinação, a aprovação vem. É só questão de tempo. Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Isso mesmo, Romeu. Dá até um friozinho na barriga. E claro, espero que esses momentos aqui no Clipping Cast possam surgir ali no meio da prova, vocês se lembrarem de um conteúdo importante. A gente está aqui realmente para apoiar vocês nessa jornada rumo à diplomacia. Então, muito obrigada por separar o um momento aqui do seu dia como CACDista e nos escutar. Boa primeira fase do CACD para vocês. E até semana que vem com mais Clipping Cast. Tchau, tchau.